1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Jorge Palomino sobre su libro de prótesis afectivas y otras configuraciones, cuerpos, subjetividades y afectividad en la era del celular. Este es un libro publicado en el 2023, editado y publicado por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Para este episodio hablaremos de algo que es muy natural en todos nosotros. Creo que todas las personas que nos deben estar escuchando a través de los podcasts nos están escuchando a través de un dispositivo móvil. Muy seguramente lo están haciendo. Y ese dispositivo móvil es un smartphone. Un smartphone que tiene múltiples funcionalidades y comunicaciones, redes sociales, eh, mensajería instantánea. Y ahí es donde nos vamos a meter en este momento con el libro que vamos a hablar hoy. En este nuevo episodio hablamos con Jorge Alberto Palomino Forero, él es doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana magister en estudios Social en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes y comunicador social y periodista de la Universidad Central. En la actualidad se desempeña como profesor de planta de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Es profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y de la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Jorge, bienvenido a New Books Network en Español.
0: Hola Diego y a todos los que nos escuchan, muy contento de estar en este espacio y feliz de aceptar tu invitación para hablar sobre sobre celulares
1: y emociones. Y sobre algo que nos, que nos atribuye todos los días, algo que siempre nos está permeando, y yo creo que sí, todas las personas que nos están escuchando seguramente se van a sentir identificadas con lo que vamos a hablar, y sobre el, los resultados de su investigación, que está plasmado en este libro de prótesis afectivas y otras configuraciones, cuerpos, subjetividades y afectividad en la edad del celular. Muchas aristas, muchas categorías bien grandes para desarrollar acá, pero antes de meternos en el libro, Comencemos por el investigador, en New Books Network en español. Siempre queremos conocer a los autores. Yo soy consciente que detrás de todo libro siempre hay un investigador comprometido que tiene un pasado, tiene unas vivencias que influyen sus investigaciones. Quisiera preguntarte sobre ti, cuéntanos sobre ti, de dónde eres, lo que nos quieras contar. ¿Cómo es esa combinación comunicador social, periodista, estudios culturales, ciencias sociales? que forman a este investigador, que es Jorge Palomino.
0: Bueno, pues Jorge Palomino es un eh, bogotano curioso eh, que siempre ha estado obsesionado y preguntándose sistemáticamente por nuestras experiencias afectivas y, y cómo lo cultural está conectado con ellas. Un comunicador social muy particular, como un bicho raro, yo pertenezco al... 1% de los comunicadores que más allá de fascinarnos con la producción, con hacer piezas de comunicación, con hacer periodismo o con la comunicación organizacional, tiene una profunda afinidad, pasión, amor, eh, locura y delirio por el, el componente teórico, por la pregunta, ¿por qué es la comunicación? Y eso, esa reflexión por la comunicación como un campo de conocimiento que se preocupa por los procesos de construcción de significación eh, social, pues me hizo llegar a los estudios culturales, entonces más sin disciplina para mí, pues porque ajá, comunicación es una, un revuelto de antropología, sociología, estudios culturales, todos los elementos que podamos pensar, filosofía, y llegué a los estudios culturales que también van a interrogar las relaciones entre cultura y poder, pues justamente con su condición o, o preguntándose o haciendo un uso del ejercicio del contextualismo radical, que también implica entender lo conceptual y lo metodológico como caja de herramientas, entonces es otra vez la indisciplina y la mixtura y la hibridez de, de, de aparatos teóricos, metodológicos, eh, de formas de hacer la investigación de lenguajes, ¿no? yo creo que también esa es otra de mis... Eh, pasiones y que también describen mucho mi trabajo, tiene que ver con esa libertad eh, que me tomo eh, asustadoramente porque da mucho sustico de explorar el lenguaje en la escritura y finalmente llegó a las ciencias sociales porque eh, justamente es un doctorado no disciplinar sino trans interdisciplinario que me permitía seguir jugando y explorando esa pregunta tan particular que es el amor. Digamos, yo siempre me he preguntado por el amor y por las experiencias afectivas en todas sus formas. A mí siempre me gusta contar que yo por allá, hace unos añitos, cuando hice el pregrado, pues me preguntaba cuál es el lugar de los cuentos de hadas en la forma como los jóvenes bogotanos viven y perciben el amor. Después pregunté por... Eh, por las perras, ¿no? ¿Por cuál es el lugar de las perras en el marco de las relaciones amorosas de los jóvenes bogotanos? Y todas estas investigaciones eh, se fueron como consolidando y ya cuando me convertí en profesor universitario y empiezo a ver a mis estudiantes eh, que le ponían más atención al celular que a mí, entonces digo, ¡ay, ahí está pasando algo interesante! ¡Ahí hay algo! Y ya traía yo mi pregunta por las emociones y empiezo a darme cuenta que realmente la conexión que tenemos, no solamente ellos, sino que todos tenemos con el celular, está pasando o está atravesada por nuestra emocionalidad, dije, oh, aquí está el camino que sigue esta pregunta por las emociones, y fue así como llegué a, a esta investigación, fue hablando con mis estudiantes, mirando lo que hacían con el celular, y siempre como con esa, con esa pregunta. Siempre para mí los trabajos de grado y atravesar como por los procesos de formación son momentos particulares como en preguntas que uno tiene y que a uno lo persiguen toda la vida y en mi caso es una pregunta particular por los afectos que se ha venido convirtiendo, que ha venido ampliándose hasta llegar al, al celular y, y empezar a preguntarnos por, por esa condición afectiva eh, de los usos que hacemos y de esa conexión profunda que tenemos con el celular.
1: Muy bien, muy bien. Vamos, vamos incluyéndonos dentro de ese tema, Jorge, y como lo comenzamos diciendo, esto afecta a todo el mundo. Que, ya que nombraste que viste esto en tus estudiantes, asumo yo de pregrado, de formación inicial en universidad, uh, también hay un tema que tocas dentro del libro, y es que, bueno, o, o llamas la atención sobre eso, y es que hay muchos estudios sobre jóvenes, pero también en tu intención estaba de pronto dar una respuesta un poco también de, de, de la población adulta y adulta mayor. Cuéntanos de pronto un poquito sobre, sobre eso de la población.
0: Claro, esta, esta investigación, cuando yo empecé a mirar la literatura sobre el tema tecnología, eh, pues yo me doy cuenta que la mayoría pregunta siempre por los jóvenes, como si los jóvenes fueran los únicos y las únicas que tuvieran acceso a la tecnología, ¿no? Además, eso también, hay una condición de género eh, que atraviesa el trabajo y es reconocer en clave de género que no son los hombres únicamente quienes accedemos a los dispositivos tecnológicos, los usamos, le damos sentido, sino que es un asunto que pone en juego plenamente la condición humana. Entonces cuando yo empiezo a revisar la literatura, eh, yo, estaba, yo empecé el doctorado como a mis 30 años más o menos, entonces yo empecé a, a darme cuenta como, oigan, y esto... Que hacen acá los jóvenes pues yo también lo hago y yo pues así joven, joven de lo jovencito no soy entonces dije bueno yo también estoy ahí vinculado y también pues empecé a observar a las, sobre todo a los adultos mayores que me rodean y ellos también pues con una intensidad menor también usan el celular o sea la tecnología no es un asunto generacional digamos que ahí tenemos que entender que cuando hablamos de tecnología Estamos hablando de unas racionalidades, de unos ordenamientos que hacemos sobre el mundo y el celular corresponde o está vinculada con cierta racionalidad que nos habla de cómo nos conectamos con los otros, de cómo nos comunicamos con los otros, de las emociones, eh, cómo se, se, se constituyen esos vínculos emocionales y que eso no es exclusivo de los jóvenes, ¿no? yo creo que toda buena parte de la población de la humanidad pues tenemos un celular ¿no? por ejemplo en Colombia pues el dato es muy poderoso en Colombia tenemos estimado que somos mal contados esto no es una cita directa del DANE, como 50 millones de personas pero lo que sí sé muy exactamente es que hay 65 millones de celulares, es decir hay 15 millones de dispositivos más que personas en el país ¿No? Entonces, eso nos habla de la centralidad que tiene este, este objeto, esa cifra, nos habla de eso y que hay una necesidad muy particular de establecer mecanismos que nos permitan conectarnos, de que las tecnologías nos proporcionen herramientas que nos permitan establecer vínculos con los otros.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sí, reforzando... Un poquito más eso de que todos tenemos contacto con esas tecnologías actuales. Eh, bueno, recuerdo en este momento una escena de la última película de Terminator, uh, en donde Sarah Connor de los ochentas llega a los años 2000 y todo el mundo está pegado en un celular. Si vieron la película, búsquense esa escena y es muy diciente eso. Una persona de los ochentas que llegara actualmente ahora, todos estamos enfrente de una pantalla pegados al celular y eso es algo muy natural y eso tiene sus consecuencias. Entonces vamos un poquito más metiéndonos a eso, a esas consecuencias, a esas múltiples avistas del fenómeno eh, que, que Jorge trabaja en este trabajo y comencemos con las subjetividades. ¿Qué cambia en las subjetividades, en nuestras prácticas cotidianas, teniendo un celular, una pantalla todos los días, recibiendo mensajes, mandando mensajes? consumiendo propagandas, publicidad, un montón de cosas que están ahí pasando en el celular. Hablemos sobre, sobre esas subjetividades en, en tu propuesta. Yo quiero recurrir a la misma escena que
0: acabas de señalar, Terminator, porque es muy potente y porque nos permite pues, aterrizar en esa pregunta tan particular. Digamos que el hecho de tener el celular, de que todos estamos conectados con el celular, nos habla de una revolución radical que está teniendo la condición humana a partir del desarrollo tecnológico. Y ahí yo quisiera acotar una cosita para entrar a, 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 a responder. Y es que no, puedo, digamos, la historia de la condición humana, la historia del hombre, la historia de la tecnología. El hombre es hombre de que ha logrado desarrollar tecnología y eso ha implicado... Necesariamente un primer elemento que es importante para comprender esas transformaciones es que lo social y lo tecnológico se constituyen mutuamente. No es que la tecnología impone unos modos de ser y los sujetos las aceptamos o los sujetos le imponemos cosas a la tecnología. No nos constituimos mutuamente. Sin embargo, el celular es un objeto muy particular en relación a... Con los modos como nosotros nos configuramos como sujetos. Porque es un objeto que, nos, que es portable, todo el día andamos con él, todo el día estamos pegados a él, eh, lo cargamos para, para pues hasta el baño. ¿sí? O sea, la imagen de. Yo creo que si lo pensamos en el día a día, despertarnos por la mañana, apagar la alarma del celular, que es la que nos despierta, levantarnos ir viendo notificaciones por toda la casa en pijama mientras tomamos el café, meternos al baño, sentarnos ahí, puedes con el celular y mirar Instagram, mirar horas, y ah, se nos hizo tarde, y correr, ¿cierto? Habla un poco de cómo este objeto se ha conectado con nuestro cuerpo, es una primera instancia muy importante. La segundo elemento es que el celular como dispositivo tecnológico juega con un elemento constitutivo de lo que somos, y es la necesidad de conectar con otros de estar en contacto con otros. Digamos que una antropóloga norteamericana, apellido Turner, ¿no? Nos va a proponer justamente que el, el éxito de las tecnologías digitales, ella está mirando el computador, ella todavía no había mirado el tema celular, tiene que ver con que nos hacen una gran promesa. ¿Y cuál es la gran promesa? Que no vamos a estar solos, que vamos a estar en contacto con otros. Ese es un cambio fundamental, porque empezamos a desarrollar de manera intensa formas de vinculación con esos otros me explico qué es el rollo de la intensidad por ejemplo eh, antes las parejas de novios ¿no? pues se mandaban cartas se veían cada cierto tiempo como que la comunicación no era todo el tiempo 24 horas, 7 días a la semana ¿cierto? pero con el celular sí ¿no? nuestros abuelos posiblemente se tenían que poner citas para hablar por teléfono en las noches en su casa ¿no? pero además eran una cosa controlada porque era costoso, o sea, no podían durar horas y horas, no era una llamada cortita para saber cómo están, ¿cierto? Pero hoy, con el desarrollo de este tipo de tecnologías, podemos construir esos vínculos emocionales todo el tiempo. Todo el día estamos hablando con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, todo el tiempo estamos en esa disposición de establecer, contacto con el otro ese es un segundo elemento que es importante para entender esa recomposición de la subjetividad y es que estamos conectados, en disposición de comunicarnos todo el tiempo el tercer elemento tiene que ver con que la posibilidad que brinda el internet para conectarnos al internet para participar o, o entrar en contacto a través de las redes sociales digitales ¿no? Implica unas modalidades, unas formas particulares en las que yo elaboro lo que soy, en la que yo construyo un relato de mí mismo y lo presento a los demás, pero además unas modalidades particulares en las que me vinculo con esos otros. Por ejemplo, no es lo mismo mi perfil en Instagram, ¿no? Perfil de profesora en Instagram, ¿no? Así como medio serio, no mentiras, mi perfil de Instagram es todo menos profesoral, ¿No? pero si sí es un perfil como recatado, que hace ciertas cosas, pero no es el mismo perfil que yo utilizo en LinkedIn, pero no es lo mismo de las apps de citas, no es el mismo que yo construyo esa versión que presento de mí en WhatsApp. Y con esto no es que estemos fingiendo o que seamos personas falsas y que no, no es el verdad no. Lo que pasa es que por primera vez en la historia tenemos un mecanismo en que las diferentes versiones que yo presento a los demás de mí mismo aparecen al tiempo y en simultáneo, ¿no? Entonces, al tiempo que estoy en LinkedIn, estoy en Tinder, ¿no? Si puedo, sí, entonces tiene que ver con esas, al tiempo estoy, ¿no? Piensen que ahí es cuando aparece este chascarrillo pues de la gente que tiene todos los grupos de WhatsApp, está el WhatsApp de los amigos, está el WhatsApp del trabajo, y accidentalmente manda la queja del jefe, que el jefe es un tirano, que lo tiene esclavizado, al WhatsApp del trabajo, porque al tiempo está ocurriendo, cierto entonces ahí lo que estamos viendo es una transformación de los recursos con los que nos narramos, en la medida en que hay una recomposición de un asunto muy importante para nosotros, y es una recomposición del tiempo, y del espacio, ¿no? Ya no tenemos un tiempo y un espacio para cada cosa, muy a lo sociedad disciplinar de Foucault, ¿no? No hay un tiempo y un espacio para cada cosa, sino mucho más cercano a la sociedad de control de Deleuze, a la psicopolítica de Han. Estamos todo el tiempo desnudando quiénes somos y revelando quiénes somos libremente. Todo el tiempo estamos revelando y proporcionando información sobre nosotros. Estamos actuando y performando. ¿Quiénes somos? Entonces somos una, digamos que para redondear la respuesta, la subjetividad a través de los dispositivos te tecnológicos, del, específicamente el celular, ha cambiado en las modalidades que usamos para narrarnos, para construirnos, ¿no? Por ejemplo, la imagen, tomarse fotos, ¿no? Aprender y producir imágenes sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro rostro, producir relatos de lo que somos, ¿no? Las historias de Instagram, ¿no? hoy me levanté, hoy hice tal cosa, hoy estoy en tal lugar. Hay unas formas particulares en las que nos narramos y es una narración, por ejemplo, que ocurre en un espacio que trastoca los límites de lo íntimo y lo privado. Ya no es el diario privado, ¿no? Querido diario, hoy hice esto, ¿no? Ahora es públicamente ante otros. Hola, estoy en una fiesta, aquí en Instagram, ¿no? Y ahí empieza como toda una recomposición, unas modalidades de narración y de, de las formas que damos cuenta de nosotros que cambian profundamente a partir de estos dispositivos.
1: Muy bien, me, me haces pensar muchas cosas, eh, sobre todo académicas, como la forma de hacer academia, eso de que ahora se habla tanto de la ciencia abierta, por ejemplo, ¿por qué no ciencia abierta a través de redes sociales y se necesitan... Mostrar cómo llega uno a unos resultados, pues están las redes sociales para hacer promoción de todo eso, pero bueno, eso es otro tema. Eh, quiero, bueno, en todo lo que comentas ahí, y bueno, en el libro también lo, lo muestras, um, claramente ya no existen esas fronteras entre pronto la naturaleza, la tecnología, el nosotros, todo está muy en conjunción. Todo armoniosamente, bueno, no sé si armoniosamente, pero sí está todo muy ligado, y a eso entonces también está la cor corporalidad, los cuerpos. Eh, como tú lo dices, también hay performance, pero eso es una categoría también que quiero tocar ahora. Um, pero hablemos de la corporalidad. Sobre ese tema, cuéntanos un poco, realmente el móvil se convierte en una extensión de nosotros. Cuéntanos cómo desarrollas la corporalidad en tu propuesta.
0: Digamos que hay, hay que entender dos cosas que creo que son muy importantes. Por un lado, nosotros, no, para pensar lo que ocurre con la tecnología, y creo que es una apuesta particular de las ciencias sociales contemporáneas y todos los campos emergentes, es la imposibilidad de pensarnos en las dicotomías tradicionales de la modernidad. Entonces, la primera entrada o el primer abordaje es que yo no puedo tajar o construir una separación profunda entre cuerpo y subjetividad, ¿no? digamos que en últimas el lugar en el que se materializan esas subjetividades que construimos a partir de esas modalidades de narración en los entornos digitales, pues es nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahí yo entro en una discusión muy fuerte con personas que piensan, autores de diferentes naturaleza que piensan que la aparición de las tecnologías digitales eh, implica la desaparición del cuerpo y ahí hay una discusión que a mí el celular me parece como un lugar interesante para analizar, y es que el celular se activa a partir de ciertos trabajos corporales que nosotros desarrollamos, ¿no? Sabemos que el celular, por ejemplo, está diseñado para ser in, 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 intuitivo, pero lo podemos tocar, para que nosotros entremos a Instagram, tenemos que tocar el botoncito, tenemos que, por ejemplo, desarrollar habilidades corporales, técnicas de escritura en el celular, por ejemplo cuando uno habla con los más jóvenes pues visitan rápidamente los mensajes en WhatsApp, responden a unas velocidades nunca antes vistas encuentran los stickers dentro de los millones de stickers que tienen rápidamente las generaciones nos ha tocado aprender en nuestro cuerpo unas técnicas corporales para escribir cierto, unas técnicas, unas disposiciones de la mano para poderlo eh, desarrollar, conectar, y acá viene como una idea que yo propongo en el celular, que me parece muy fuerte sobre la corporalidad, y es que estamos pegados al celular, ¿no? Esa es una idea que se la debo, lo debo confesar, es una idea que proviene de mis tías y los regaños en las reuniones familiares, eh, cuando eh, pues regañan a los más jóvenes y les dicen, ay, ustedes están... Pegados, ¿no? Pegados al celular. Y esa idea de estar pegado al celular me permite conectar con el trabajo de Sara Ahmed, por un lado, en la medida de los objetos emocionales que se adhieren a ciertos objetos y permiten la circulación de esas experiencias emocionales. Pero también me permite conectar con el giro material, con los nuevos materialistas, y particularmente con Karen Barat, con la idea de la interacción, ¿no? palabras más, esta es una parafraseada de un segundo de Karen Barat, por favor, no me vayan a juzgar con Norma APA y demás, Karen Barat nos habla de que los objetos no existen solos, los objetos existen con las conex en conexión con otros objetos que lo dotan de significado, es una parafras muy sencilla de la interacción, que ella se viene por allá de una discusión muy dura de la física, ¿cierto?, y de otros elementos, pero palabras, así muy resumidamente, a muy grosso modo, esa es la idea de la interacción. Entonces, cuando yo digo que estamos pegados al celular, estoy afirmando que esta corporalidad entra en interacción con el celular. Establecemos ahí un continuo, ¿no? Y eso tiene varios elementos. Tiene, por ejemplo, una recomposición de nuestros aparatos sensibles, ¿no? Eh, un ejemplo muy cortito así de lo más cotidiano que, que, que suelo usar bastante y tiene que ver con cuando nos vemos dónde está el celular y nos tocamos por todo el cuerpo, ¿no? Acá, esto no se debería decir así tan públicamente, pero cuando nos salimos de los medios de transporte masivo y no nos sentimos el celular, es una reacción corporal, al cuerpo le pasa algo, le falta algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que usamos el celular, por ejemplo, en los bolsillos de la ropa, ¿no? Esa sensación de vibración todo el tiempo, así no tengamos el celular. En el libro yo hablo como que actúa casi como una suerte de miembro fantasma, ¿no? Que nos recuerda, que nos llama, que nos convoca todo el tiempo a estar buscando. Entonces, digamos que el cuerpo se adhiere a ese dispositivo tecnológico no solamente por estas habilidades y estos saberes y estas técnicas corporales que se desarrollan, ¿no? porque además el celular aparece en un momento de la historia corporal muy particular, es un aparato hiperestésico ¿no? que nos vive produciendo la sensación de tocar, de ver, ¿no? porque hay una intencionalidad en que pasemos tiempo pegado a la pantalla, pero es un asunto también corporal que opera allí. ¿no? Está esa idea de la estesia que pues, proviene del trabajo de Sandra Pedraza, aquí en Colombia particularmente, con un cuerpo y alma, y cómo es que primero somos cuerpo antes que ciudadanos, y eso tiene también una discusión muy fuerte a la hora de comprender que el dispositivo móvil pues, surge en un momento histórico particular, en una fase particular del capitalismo que requiere la producción de cierto tipo de cuerpo, pero que también contiene un elemento importante y es que producimos imágenes sobre nuestro cuerpo, ¿no? Si en el siglo XV Vesalio produce una revolución nunca antes vista con la producción de las primeras imágenes de la anatomía, como nos lo cuenta Lebretón, ¿cierto? Ahí hay una producción y una idea muy fuerte sobre el cuerpo. El hecho de que nosotros mismos podamos producir fotos sobre nuestro propio cuerpo y utilizarlas para narrarnos y comunicarnos con otros, pues ahí hay otra dimensión, ¿no? La idea del sexting y de la selfie, ¿no? Son producciones de imágenes de nuestro propio cuerpo que nos hacen generar un saber de cómo nos vemos. Por ejemplo, si yo te digo, tomémonos una selfie, ya los dos sabemos cuál es el ángulo, cuál es la luz, cuál es la posición. Hay un saber corporal que se pone en juego, pero también hay una performance de ese cuerpo en esos entornos digitales a través de esa producción de esas imágenes. ¿no? digamos que en el libro yo analizo especialmente la producción de imágenes en las prácticas de sexting ¿por qué? porque ahí también el cuerpo aparece de otra modalidad y es que el cuerpo se hace escritura ¿no? el cuerpo también hablamos de cómo se siente ¿no? cuando estamos hablando con, con nuestros mejores amigos y que sé yo tenemos un dolor de cabeza que nos genera no sé qué cosa entonces les escribimos escribimos qué le pasa a nuestro cuerpo hacemos del cuerpo escritura pero también lo hacemos en imagen entonces digamos que ahí el cuerpo adquiere otra connotación desde esa condición material de los dispositivos tecnológicos a esas textualidades en las que interviene se produce el cuerpo en, a través de esas condiciones del celular
1: múltiples formas múltiples formatos en los que se transmite una misma idea a través del celular bueno y gracias al internet en todo esto ya un poco ligado a esto eh, quisiera tocar la categoría que tienes de performances emocionales, digitales, que creo que ahí viene es a unar esas dos cosas, subjetividades, corporalidad emociones esa creo que es una de las categorías claves para este texto
0: claro, digamos que para mí, conceptualmente digamos para llegar a esa categoría, hay un recorrido conceptual y uno metodológico, entonces me voy a ir con el conceptual primero que hay muy copietas de Karen Barat, me voy a a la física, especialmente a la física cuántica con Ilya Prigogine, que nos va a hablar de las estructuras disipativas, ¿no? ¿Y por qué no de la física cuántica? Porque cuando um, revisamos la idea de las experiencias emocionales, vamos a encontrar tres conceptos que parecieran ser lo mismo, pero son diferentes. El concepto de emoción, que hace referencia a a, eh, reacción, a la forma en que el cuerpo reacciona ante un estímulo exterior no. voy por la calle y un perro me ladra el cuerpo, pues yo hago algún tipo de movimiento para esquivar el perro porque me produce un tipo de sensación la segunda es la idea de sentimiento que tiene que ver con los repertorios que la cultura ha desarrollado para que nosotros controlemos nuestras emociones para desarrollar sentimientos es uno de los sentimientos que uno puede pensar por excelencia, pues es el sentimiento del amor romántico, que tiene unos guiones culturales que establecen y dotan de sentido esa experiencia, ese asunto. Y el otro asunto que me parece muy importante, que proviene, pues la discusión la empieza a proponer, Espinosa en su ética comprobada por el método geométrico, cuando se pregunta como qué puede un cuerpo hacer, un cuerpo puede ante todo afectar y ser afectado, y eso nos habla de los modos o las modalidades en las que construimos el vínculo con esos otros. Estos tres elementos son cercanos, pero no son lo mismo. ¿no? Yo digo que constituyen una estructura disipativa del sentir, es decir, una estructura que propende al caos, al desorden, que tiene que ver con la emoción, pero también con lo afectivo, entendiendo que lo afectivo, por ejemplo, está lejos del lenguaje y está concentrado, por ejemplo, en el problema de la sensación. ¿no? Mientras que, el mientras que al mismo tiempo propende al orden a través de las estructuras culturales que genera el sentimiento, ¿no? Yo la llamo estructura disipativa del sentir porque estos tres conceptos también ponen en discusión dos elementos claves para entender nuestras experiencias. Uno es la idea de sensación que es lo que siente un cuerpo, cómo se desarrolla esa sensación y el otro es el problema que del sentido, sensación, sentido, comparten, esto es como pura etimología, comparten la misma raíz que tiene que ver con la idea del sentir, que tiene que ver como con un vínculo de sensación y sentimiento, entonces tiene que ver con cómo esas sensaciones se configuran o se instalan en esa estructura disipativa en esa, a través de procesos de construcción de sentido, que permiten moldear las sensibilidades, que nos permiten entender eso, ese conjunto de estímulos externos. Y ahí, como, como dato curioso, es que yo llego a la física por culpa de Baruch Espinosa, porque casi todos los autores del giro afectivo, en su vocabulario, hablan en términos como de física, hablan en términos de geometría. Entonces, ve la física cuántica? que estará haciendo? Y bueno, por ahí... Hay, el azar me llevó uh, y le a Jim y dije ve esto es como lo que yo estoy pensando que ocurre entre emoción sentimiento no y afecto el otro componente de esa definición del performance digital emocional tiene que ver con la condición del performance no ahí entro como en todas las discusiones eh, de Turner en relación de Taylor perdón en relación con el archivo y el repertorio y es porque porque nosotros tenemos un archivo y un repertorio de prácticas emocionales que dotan de sentido las formas como nosotros construimos nuestros vínculos las actuamos las emociones o las experiencias emocionales son el resultado de un conjunto de actuaciones que nosotros hacemos las emociones implican la experiencia emocional está alimentada o solo se moviliza a través de experiencias comunicativas en las que yo pongo en escena ciertos elementos de los guiones románticos Me explico, ¿no? Uno está por allá cayéndole a alguien, ¿cierto? tienen la primera cita, por fin la primera cita, pues básicamente la cultura te ha enseñado que por más que te gusta duro hablando por celular y por aplicaciones meses, y cuando por fin se pudieron ver, pues pasaban cosas muy extrañas en la cita, ¿no? Desde que el otro me decía te amo a los dos segundos diciendo ¡uy oye, Nos acabamos de conocer o simplemente que la puesta en escena, la interacción con el otro, qué sé yo, hizo un gesto, eh, una tonalidad de la voz que me dice ¡uy yo no te asociaba con que tú sonabas así o tú olías así! O sea, hay como unas rupturas. Pero los performances emocionales digitales hacen referencia entonces a todas esas prácticas afectivas que nosotros desarrollamos, a ese trabajo afectivo que nosotros desarrollamos para construir los vínculos, yo trabajo especialmente los vínculos de familia los vínculos de pareja y eh, los vínculos de amistad en los entornos digitales, que que ver con esas puestas en escena de eso, hay dos en particular, hay, yo trabajo varias, pero hay dos que me gustaría como que conversáramos con, en este instante o que me gustaría usar para ejemplificar y es una el indirectazo ¿no? el indirectazo es una práctica en la que la gente busca hacerle sentir cosas al otro de manera indirecta un ejemplo muy cortito cuando la gente está entusada con el mal de amores alborotado cierto, y quiere hacerle sentir cosas al otro, pues ¿qué hace? Pues coge su Instagram, se va de rumba con los amigos, se va de fiesta con los amigos y sube una historia en la que no et etiqueta al otro, pero se ve radiante y feliz, como estoy feliz, la vida me ha cambiado, me ha mejorado, pero no me etiqueta al otro. Pero todo el tiempo de la fiesta está mirando el celular a ver si el ex está mirando la historia. ¿no? La práctica del indirectazo, pero también es práctica, por ejemplo, a la hora de conquistar. ¿No? Cuando la gente empieza a interactuar, uno de los elementos que cambian las relaciones hoy es que, que formas en que interactuamos en los entornos digitales. Yo, qué sé yo, eh, siento guapo, poderoso, el día de hoy va a subir una historia y espero que la persona con la, con la que estoy construyendo ese vínculo la mire, pero no solo la mire, reaccione pero no cualquier reacción, tiene que ser una reacción específica, ¿no? Es los ojitos, la llamita, ¿no? Entonces, y eso genera otro tipo de performance que tiene que ver, por ejemplo, con las formas como conversamos con nuestros amigos sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, mira, la captura de pantalla de la reacción del compañero eh, al Instagram, y me voy al grupo de WhatsApp de mis amigos. Y... miren, 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 miren. Eh me comentó que hago, le respondo, le digo, ¿no? Entonces empieza otra forma de interacción. Los performances digitales emocionales tienen que ver entonces que dotan de sentido a esa experiencia emocional.
1: Ok, 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 muy bien. Um, yo quiero destacar a las personas que nos están escuchando que cuando, bueno, parto de algo que me pasó a mí cuando leí el título del libro. Yo dije, esto va a ser súper teórico. Ya lo, y como nos dice eh, Jorge y nos muestra, todas esas bases teóricas están ahí. Están ahí, pero quiero destacar algo y es que Jorge, cuando escribe el libro, cuando nos expresa toda esta teoría, cuando hace todas estas conclusiones, Jorge lo escribe muy bien. Lo escribe de una manera tan simpática, así como lo estamos escuchando, es como cuando uno lo lee. Me, me parece eso genial que desde la academia se esté publicando ese tipo de textos que no son que no van a matar a un, a, un, a un lector completamente de aburrición, sino que lo van enganchando. Y dentro del texto se siente eso, que Jorge lo va a uno enganchando dentro de toda esta investigación. Entonces quería dar como esa puntadita después de toda esta teoría que nos da Jorge, que muchas gracias por hacérnoslo un poco más sencillo de digerir sobre estas performances emocionales digitales. Quiero entonces, como lo dijiste, eh, meternos en la parte metodológica, ya meternos en esa parte metodológica y cómo llegaste a todo esto. Me parece súper valioso. Yo te decía antes de que comenzamos a grabar que no conozco mucho de etnografía, aunque soy antropólogo, no conozco mucho de etnografía virtual y etnografía digital, pero este también es una, una investigación que parte mucho de la reflexividad de la autoetnografía, creería yo también un poco. Cuéntanos sobre esa parte metodológica eh, dentro de tu libro.
0: Digamos que efectivamente la pregunta por las emociones y ubicarse, digamos, teóricamente yo me ubico en el marco de las discusiones del giro afectivo, me ubico también en las discusiones que propone pues Donna Haraway sobre el conocimiento situado, sobre la idea de los cyborg, pues eso le pone a uno una tarea. ¿no? un poco difícil delante y es metodológicamente ya leíste a Haraway, ya medio la entendiste ya eres decente te puedes hablar decentemente de Haraway, eh, ahora atrévete a producir metodológicamente una investigación de estas sobre todo eh, con un campo tan cambiante como es el tema tecnológico entonces digamos que ahí yo partí de dos cosas, la primera que es muy importante es que no es una tesis, no es un texto sobre, eh, sobre Whatsapp, sobre Facebook, sobre Instagram, sino mi objeto de estudio es el celular. Y el celular en su condición, sí, lo que hacemos digitalmente en él, pero también en su condición material. Entonces eso además le puso como otra, otra arista y otro chicharrón al investigador, le puso ahí a resolver. Entonces, yo lo que usé fue una combinación de elementos de la etnografía virtual y de la etnografía digital. Digamos que eh, con Christine Hein nosotros vamos a encontrar que el ejercicio de la etnografía eh, tiene que ver con entender eh, el Internet como un dispositivo cultural del cual yo eh, puedo obtener información y comprenderlo ¿no? en, en el marco de la etnografía eh, virtual tiene que ver con, con, con ese asunto, ¿no? con esa entrada necesariamente a comprender que Internet no es solamente ceros y unos, ceros y unos, sino que Internet también tiene que ver con unas prácticas culturales que yo puedo observar y ahí empieza a aparecer el tema autoetnográfico y es que para que yo pueda comprender Internet, yo debo usarlo, yo debo ser capaz de meterme a todas las aplicaciones que la gente usa. Yo tengo que poder interactuar con ellas. Yo puedo, debo tener capacidad de observar también. Mientras que la etnografía digital nos habla de que lo digital tiene unas materialidades específicas. Me explico. Por ejemplo, una práctica muy común ¿no? que aparece es que cuando uno tiene un día especial pues uno suele tomarse una foto de cómo está vestido uno como para mandarle al amigo o para simplemente verse. ¿No? Uno está, qué sé yo, esperando una entrevista de trabajo y en esas salitas donde la gente suda horrores mientras espera el turno de pasar la entrevista de trabajo y se va a tomar una foto a ver si no estoy muy rojo, a ver si necesito un retoquito de maquillaje si sí, alguna cosa de estas. Pero esa foto nunca se sube. También escribimos en el celular cosas que posiblemente nunca publicamos, pero sí guardamos. Entonces eso nos habla de que el celular también contiene unos archivos de cosas, eso es lo digital, eso está ahí en el celular pero no es tan línea e implica otras lógicas de relacionamiento. O por ejemplo, también eh, trabajo con la idea de la etnografía celular en la medida en que por ejemplo nosotros nos acercamos, yo me acerco al problema del WhatsApp, y el problema para hacer trabajo etnográfico en WhatsApp es que la mayoría de, sus, de las conversaciones que tenemos por este tipo de aplicativos, pues, son privadas. En sí yo no las puedo ver, no le puedo decir a todo el mundo, muéstrame el sexting que hiciste anoche con tu amigo. No, no, no le puedo pedir. Pero sí, debo estar en la capacidad de hablar. Entonces, ahí tenemos como estos componentes. Ahí también es importante comprender que hay una continuidad entre lo que yo hago en el dispositivo digital, lo que hago en Internet, y la vida cara a cara. No hay una ruptura y eso también es una implicación metodológica porque eso quiere decir que para eh, abordar los temas digitales no es necesario únicamente, claro, hay trabajos que puedo hacer únicamente con la información que aparece en Internet, pero en mi caso no podía, sino que también tuve que intervenir con un conjunto de entrevistas. Yo hice dos tipos de entrevistas, eh, hice unos, eh, unas entrevistas grupales cierto, eh, por cada grupo de edad, basadas o orientadas en, por género y orientación sexual, eso quiere decir que tuve eh, grupos de entrevista con hombres y mujeres, de hombres y mujeres heterosexuales entre los 18 y 22 años, hombres y mujeres, eh, hombres, gays y lesbianas entre los 18 y 20 y tantos años, luego me fui con los adultos, que era entre los 25 y los 40 y, Cinco, y luego me fui con las personas adultas que son 45 hacia arriba hice grupos focales así con estas condiciones no en base de género porque el, el, la investigación también propone como unas lecturas de algunos elementos en clave de género y en clave de edad después de estas entrevistas grupales también hice entrevistas en profundidad son muchas páginas de transcripción <risa> porque son mi memoria no me falla en este momento, creo que son 32 entrevistas en profundidad más las entrevistas grupales eso me dio como casi 600 páginas de transcripción que es más grande que el libro y la transcripción que el libro, entonces ese fue el ejercicio de trabajo yo soy cercano más el ejercicio pues porque estoy trabajando con el celular de usarlo y al usarlo pues eso me genera puntos y observaciones y formas de, de leer lo que hacemos con el celular, ¿no? digamos, es imposible hacer trabajo de investigación sobre tecnología sin usarlo y sin acudir a técnicas o ejercicios autonográficos. Entonces es una combinación de elementos las que me permite acceder a esta información de orden cualitativa que le da forma pues al, al libro.
1: Chévere, hasta hace poco, y tu texto lo refuerza, he caído en cuenta de eso, lo digital no es solo digital apartado, lo digital, lo online también depende de lo offline. Es completamente claro ahora que si, si, si no, sin lo offline no existe lo online. Eso claramente siempre tiene que estar ahí metido. Y bueno, metodológicamente tiene mucha cabida. ¿no? Pero
0: también lo que pasa en el mundo online afecta la vida, llamémosla de carne y hueso, porque no creo que, no podemos distinguir entre lo real y lo no real, ¿en qué sentido? Yo pongo un ejemplo siempre, es que, que a ti te terminan, terminan tu relación de pareja, en un mensaje de texto, en un mensaje de WhatsApp, te terminaron, sí, te terminaron en un entorno digital, pero en la vida cotidiana, en lo cotidiano, en el encuentro cara a cara, pues te terminaron, no es, te terminamos en el espacio digital y en lo y en el presencial seguimos juntos, no, hay una continuación. Digamos que ahí un poco lo que tenemos que pensar es que el entorno digital lo que abre es como una dimensión, otra dimensión, otras formas de percepción, que por ejemplo son mucho más eh, veloces en relación con la forma como circula la información, permiten otros planos de significación y de afectación, entonces digamos que ahí es una continuidad una ampliación, por eso digamos, yo en el texto sostengo que el celular es una prótesis, porque en últimas lo que hace el celular es ampliar la condición de experimentar el mundo emocional, por eso es una prótesis afectiva, amplía nuestra capacidad de construir vínculos de trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros
1: afectos. Muy bien, muy bien, Jorge. Bueno, ya vengo con dos preguntas que se salen un poquito del libro. Bueno, tienen que ver con el libro, claramente, con la investigación, pero, pero bueno, quiero preguntarte. ¿Nombras a Stanislaw Lem por ahí en algún lado en la, en el libro? Que es uno de esos grandes padres de la ciencia ficción. Comienzas la introducción, comienzas el libro con haciendo referencia a una serie audiovisual que es bien famosa en ciencia ficción también. Quisiera preguntarte por qué tanto bebe esta investigación de la literatura de ciencia ficción.
0: Digamos que la, la investigación bebe de varias fuentes para su escritura, pero también de, de lo que las personas y yo mismo experimento en, en los entornos digitales. Bebe mucho, porque la ciencia ficción es una herramienta que nos permite, digamos, la ciencia ficción dibuja futuros y posibilidades pero en ese dibujo y posibilidad que nos está mostrando realmente nos está poniendo a reflexionar sobre el presente, ¿no? El concepto de, de cyborg, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? El, aunque el concepto de cyborg realmente viene de una propuesta de la NASA, cuando empieza a, a explorar el espacio para pensar cómo mandar seres vivos al espacio, aparece por primera vez la idea de un cyborg, un organismo eh, orgánico combinado con elementos maquínicos, que después la ciencia ficción se alimenta él construye unas versiones muy particulares, entonces en ese orden de ideas, el texto utiliza la ciencia ficción para construir nuevas figuraciones ¿no? por eso el, el texto el, el libro se llama eh, Prótesis Afectivas y Otras con en paréntesis figuraciones y esa idea de la figuración es una tarea que nos pone Donna Haraway cuando nos dice que la transformación tecnológica que estamos viviendo es tal que necesitamos de nuevos conceptos, de, no de nuevas figuraciones, las va a denominar ella, para entender las transformaciones que estamos viendo. En mi caso, yo encuentro en la ciencia ficción, eh, en la ciencia ficción y en la cultura popular, ¿no? porque el, el texto está también con anime, está atravesado... Por músicas populares, ¿no? Que nos permiten y nos permiten entender la dimensión de la transformación que estamos viviendo, de la transformación de la condición humana, de ese devenir en cyborg, de ese devenir poshumano, si seguimos a Rosy Braidotti, ¿no? De esa, de esa transformación tan radical que estamos viviendo a partir del desarrollo de las tecnologías. Entonces, la ciencia ficción es vital porque. Dibuja el presente para preguntar. Perdón, dibuja el futuro para preguntarnos sobre el presente. Entonces, por eso tiene como esa conexión tan fuerte con, con, con la ciencia ficción y con la cultura visual y con la cultura popular.
1: Muy bien. Claro, extiende todos estos tentáculos a todos los productos culturales de la humanidad. Música, cine... Muy bien, claro. Chéveres, literatura. Bien. Bien. Um... La pregunta que viene, eh, la pensé en principio diferente, pero creo que le va a dar una, un vuelco. Uh, aprovechando que pues, estás metido en este tema, es un especialista en este relacionamiento digital entre personas, quisiera preguntarte de pronto sobre cómo crees que serán las prácticas eh, del uso del celular que pueden estar influenciándose de pronto por la inteligencia artificial, pero aunque la inteligencia artificial ya las venimos teniendo hace mucho tiempo, ahora es mucho más consciente de que es diferente, pero quisiera meterle una patica más extra a esto. Y es, ¿cómo ves de pronto el uso de metaverso en este tipo de relaciones? Si el celular, el celular claramente no, de pronto no va a ser un dispositivo que nos va a llevar al metaverso, pero el metaverso sí es una realidad que puede que en unos años esté dándose. Eso de ponerse unas gafas en 3D, en donde hay personas... Eh, pero que se identifican bajo, bajo ciertos géneros, bajo ciertas representaciones, bajo ciertos eh, avatars dentro de un mundo digital. Quisiera preguntarte por, por, eso, por esa parte de la, del metaverso, eh, porque creo que de pronto puede esta investigación ayudar a futuro a comprender lo que se va a desarrollar en el metaverso, porque no sabemos mucho qué va a pasar.
0: Digamos que el, el asunto del metaverso tiene que ver con unas tecnologías que están emergiendo pero tienen antecedentes particulares como lo fue Second Life y otro tipo de antecedentes en los que nosotros nos movíamos. Tiene que ver con ampliar las dimensiones de la experiencia humana. En general, yo creo que estamos viviendo un momento de cambio tecnológico en que los límites de la condición humana están entrando bajo sospecha y los estamos, eh, digamos, de alguna forma superando, ¿no? No en vano estamos trabajando con tecnologías que asumen todo como código. Me explico, el código genético, el código con el que está hecho el Internet, el código del metaverso, el código de las inteligencias artificiales, que tiene que ver con esa suerte de de conquista y superación de la condición humana y que necesariamente nos llevan a generar otras maneras de conectarnos. Entonces yo creo que el metaverso específicamente como, como tecnología, la realidad aumentada también entra en esa dinámica, lo que hace es que amplía nuestros campos de sensibilidad, altera nuestros cuerpos y produce nuevas versiones de nosotros mismos, una, una edición constante de lo que somos.
1: Muy bien, creo que ahí eso es un campo para las para los nuevos eh, doctorandos en ciencias sociales, humanas, culturales, todo esto creo que hay, hay mucho campo para explorar seguramente eh, a lo que viene. Bien, vamos terminando el podcast, Jorge, no te quiero dejar ir sin preguntarte, bueno, en qué estás trabajando ahora, en qué te vamos a leer próximamente, eh, artículos, libros, qué se viene de Jorge eh, próximamente pronto.
0: Bueno, estamos trabajando en varias cosas. Eh, se viene un proceso de edición de la revista Nómadas, eh, esta revista que es reconocida creo que en toda América Latina sobre ciencias sociales. Estamos trabajando con la profesora Marta Cabrera y el propio Oscar Guarín en un número sobre lo especulativo. Entonces estaremos abriendo convocatoria para quienes nos quieran remitir sus artículos prontamente. También vienen procesos de edición de capítulos de libros sobre tecnología especialmente. Y bueno, por ahí se está cociando una pregunta de investigación sobre algo muy particular y es que el tipo de relación eh, que tenemos con la tecnología contemporáneamente está conectada con ciertas formas de espiritualidad. Una pista chiquita. Eh, muchos de quienes nos están escuchando, estoy segurísimo que en sus perfiles de Instagram siguen al menos uno o los perfiles de astrología. Siguen uno o dos maestros de yoga. Entonces hay una conexión muy particular que estamos estableciendo entre espiritualidad y tecnología. Entonces vamos a ver, ¿no? siguiendo un poco la línea de tecnosis, que es un texto clásico de los 90, sobre cibercultura y espiritualidad, pero bueno, ahí vamos.
1: Chévere, me apunto a leer mucho de eso porque me gusta sobre todo que... Mm mi parte académica va hacia el chamanismo, espiritualidades esa relación con eh, la ciudad, entonces me apunto a que cuando tengas esos nuevos textos nos cuentes para, para echarnos otra charla sobre el tema bueno Jorge, muchísimas gracias
0: siguieron. muchas gracias, que estés
1: muy bien gracias por el tiempo, bueno gracias a todas las personas que nos escucharon en New Books Network en español recuerden que estamos en todos los podcasts a través de Spotify, Spotify Apple Podcasts o en nuestra página, newbooksnetwork.com Recuerden que nos pueden recomendar con sus estudiantes, colegas, personas interesadas En todos estos temas, incluya nuestro podcast dentro del syllabus de, de las materias ¿Por qué no? Aquí le hacemos un poco más fácil las, eh, las teorías a los estudiantes Para que las entiendan un poquito, nunca van a reemplazar el libro Pero tenemos una horita, 45 minutos para que puedan escuchar a los autores Muy bien yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos hablando en la próxima oportunidad.